0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Link Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para en encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972, Testimonios de lo Insólito. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Y hoy vamos a empezar con un tema que es, yo creo que el favorito y el más esperado por todo el mundo, que es... ¿Cuál es el tema que todo el mundo espera cuando hablamos de misterio? ¿Sirina? No ¡Ovnis! Ah, ¿obnis? ¿Ovnis? Sí no, Isadora, ¿qué significa ovnis? Objeto Ovni. volador no identificado Ok, entonces, eh, entendemos por objeto volador no, in, no identificado como cualquier cosa que vemos en el cielo volando y que no sabemos qué es Uh -huh. Un ovni no uh -huh. necesariamente por es... Por ejemplo un perro volador Por ejemplo un perro volador, pero si tú sabes que es un perro <risa> volador Sabes que es un perro, entonces es un objeto identificado Y es muy extraño que vuele, pero es un objeto identificado uh -huh. eh, El hecho de que veamos un objeto volador en el cielo Y que no sepamos identificar No quiere decir necesariamente que sea una nave de otro planeta uh -huh. ¿Okay? Sin embargo... Hay casos de objetos muy extraños que han hecho cosas muy extrañas eh, y que no podemos ni identificar ni explicar. Así es. Ok. Este eh, capítulo o bueno esta sección de eh, objetos voladores no identificados consta de tres partes. Entonces hoy vamos a empezar eh, con, este, con este tema y las dos semanas siguientes vamos a concluir con los dos capítulos que componen este tema de los objetos voladores no identificados. Y empiezo. ¿Qué hay de cierto en el fenómeno ovni? ¿Recuerdas vos cuál es el primer caso en la ufología moderna? Por cierto, antes de continuar, ovni es en español, por sus siglas en español, y UFO es en inglés, por sus siglas en inglés, UFO, que significa Unidentified Flying Object, uh -huh. ¿ok? Bien. Y eh, vos, recuerdas cuál es el primer caso de la ufología moderna? El primero que se reportó y el primero que se considera como el caso que eh, empieza a que investigar. Acuerdo? Cayó en Estados Unidos o en, ¿En Nuevo México, en Roswell. Ajá. Ese es después poquito después. ¿Links? ¿No? Bien, les voy a contar. El 24 de junio de 1947, el piloto Kenneth Arnold descubrió mientras volaba sobre la costa del Pacífico una escuadrilla formada por algo que más tarde llamaría platos voladores. Y antes de que pasara mucho tiempo, varios ciudadanos prominentes declararon haber visto algo semejante. Otros aviadores tropezaron a continuación con globos de fuego que volaban a velocidades supersónicas y el 7 de enero del siguiente año el capitán Thomas Mantell se estrelló con su aparato contra uno de aquellos misteriosos artefactos. ¿Eran objetos llegados de otro mundo? Los periodistas imaginaron hipótesis que iban desde los fenómenos naturales hasta los aviones secretos rusos o chinos pasando por los vehículos de reconocimiento lanzados por seres de otros planetas. Terminó por aceptarse esta última teoría, puesto que se sabía que el «enemigo» no disponía de una técnica tan avanzada. Para 1952, el fenómeno era ya conocido en todo el mundo y tanto el cielo como los periódicos se vieron invadidos por los objetos fulgurantes. Dos años bastaron para hacer creer que la llegada a la tierra de los marcianos era cosa de días. En julio de 1954, varios sociólogos y teólogos se reunieron para definir la actitud que adoptar el cristianismo en presencia de habitantes extraterrestres. Un teólogo alemán, el padre de Sauer, resumió la norma de conducta a seguir en estas palabras. Esos seres deberán ser considerados como personas desde el punto de vista filosófico y como criaturas de Dios desde el teológico. En Estados Unidos y en Europa se publicaron relatos escritos por personas que estuvieron en contacto con los seres extraños, y en algunos casos los terrícolas fueron amablemente invitados a abordar las naves de los extraterrestres. Y entonces, un agricultor francés llamado Antonio Mazot anunció el 11 de septiembre de 1954 que un marciano provisto de un casco le dio un abrazo el día antes en el camino que conducía a su aldea. La aventura de Antonio Massot Era las 7 y cuarto de la tarde del 10 de septiembre de 1954. Antonio Massot había terminado las faenas en el campo y se alejaba rumbo a su casa. De pronto se encontró con un extraño ser que vestía ropa oscura y tenía en la cabeza un reluciente casco. Se balanceaba al caminar, se acercó al campesino y le tendió las manos. Le besó en la mejilla y después de eso se fue. Massot declaró que escuchó entonces un ruido de motores y vio un huevo que subía despacio hacia el cielo despidiendo un extraño fulgor. Aquel beso hizo mucho ruido. La prensa publicó el retrato de Massot, el hombre a quien besó un marciano. Se hizo famoso en solo unos días. En noviembre de ese mismo año, después de una avalancha de testimonios publicados en la prensa, se fundó el, en Bélgica el Comité de Recibimiento al Primer Marciano, su presidente, Monsieur Rubens, redactó un reglamento de 14 páginas en el cual incluye indicaciones como estas. Trátese al primer marciano con dulzura y amenidad. Quítese el sombrero y procure inclinarse ante él. Llévelo a su casa, ofrézcale comida, pero antes mándelo examinar por un médico para saber si su estómago es semejante al nuestro. <risa> ¿Por qué te causa risa vos? Pues, eso no es nada usual, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, no ser, pero pues, tampoco es sería nada usual divertido. Encontrarte a un marciano Cabe aclarar claro, claro, invitarlo a comer y no, no, no. Cabe aclarar que eh, eh, en, mucho, en muchas ocasiones se dice marciano uh -huh. Como la forma genérica de referirse a un extraterrestre no es que necesariamente tengan que venir de Marte Sino que por eh, historia y por eh, tradición Se cree que los extraterrestres vienen de Marte Entonces se dice marciano Como una forma genérica de referirse a los extraterrestres uh -huh. ¿Okay? Este libro y muchas otras fuentes Lo va a mencionar de esta manera Pero repito, no es porque vengan especialmente de Marte Entonces, vos, ¿qué vas a hacer si te encuentras un marciano? Ay, mírate, el universo es enorme ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres un marciano? No, pues... Aquí lo dice. Invítalo a comer. Trátalo con amabilidad, invítalo a comer, <risa> pero primero <risa> cerciórate que pueda comer para que no se nos sí, vaya a no, enfermar. Sí, antes me echo a correr. No, no sé, no, no le saques. ¿Me no, si estoy bien, se Ok. Mm. En 1958, las autoridades de Gulfport, Missouri, lanzaron una ley relacionada con los marcianos que llegan a la tierra de paso. Incluía las siguientes propuestas. 1. Se ruega a los marcianos depositar sus armas en la delegación de policía desde su llegada. Esto parece el viejo este. 2. Ningún aparato desconocido quedará autorizado para aterrizar o estacionarse dentro de los límites de la ciudad de ah, Gulfport. No, pues ya ves. ¿No es lamentable que actos tan grotescos se encargaran de dar mala fama a un fenómeno que pudo ser más importante que el descubrimiento de América? Lo más extraordinario de estas observaciones de objetos vistos en el cielo es que son tan antiguas como la humanidad. Da fe de ellas la Biblia y en los siglos pasados se cuentan testimonios de mayor interés, como por ejemplo, la astronave que aterrizó en Irlanda. Esta es una historia muy, muy antigua. El manuscrito Kixa, célebre documento irlandés que data del año 950 de nuestra era, relata esta singular historia. Año 950 de nuestra era. Uh -huh. En la pequeña localidad de Cloera se produjo cierto domingo un milagro mientras sus habitantes estaban reunidos en la iglesia. Una enorme ancla de metal atada a un largo cable cayó del cielo y uno de sus brazos provistos de un afilado pico quedó incrustado en el tejado de la madera de la iglesia. Los feligreses salieron en tropel para ver de qué se trataba y vieron entonces al otro extremo del cable un extraño navío que parecía flotar en un mar imaginario. A bordo del mismo, dos seres se inclinaban por encima de un barandal y miraban lo que sucedía abajo en la tierra. Los asombrados habitantes de Cloera, Vieron brincar a un marino por encima del barandal y moverse en el aire y en torno suyo se formó una aureola de fuego. No había duda de que el hombre pretendía desprender el ancla. Cuando llegó al suelo, los vecinos del pueblo rodearon al intruso para capturarlo, pero el señor cura prohibió que nadie lo tocase por miedo a cometer un crimen o un sacrilegio. El extraño ser, que no parecía notar cuánto sucedía en torno suyo, intentó en vano desprender el ancla y al no conseguirlo echó a volar hacia el navío nadando como antes. Desde arriba cortaron el cable y la extraña embarcación, una vez liberada, se alejó hasta desaparecer. El ancla siguió fija en el tejado durante varios siglos, cual mudo testigo del milagro. algo que comentar? No, a mí me dio mucha risa. Te dio mucha risa. <risa> o sea, está muy interesante, pues, pero invítalo, ser amable. No, sí, pero de este caso. Alimentos? Pero de este caso en particular, que data de mucho antes de 1954, cuando Kenneth Arnold eh, reportó ver ovnis. Uh -huh. Ok. Las campanas son hijas de los ovnis. Existe en la historia un misterio que intriga a los especialistas de las tradiciones populares. Es el que se refiere al origen de las campanas. Las campanas. Cuando en el siglo VIII la iglesia, en señal de duelo, prohibió sonar las campanas durante los tres días que precedieron a la resurrección, la gente ideó una historia muy extraña. Del jueves al sábado santo, las campanas dejan los campanarios y se van a Roma. La necesidad de unir lo maravilloso con los hechos de la vida cotidiana era tan grande en aquella época que sería preciso preguntarse cómo y por qué surgió la idea de tal prodigio. Pero parece ser que en ese cuento había gran parte de verdad, pues corrían numerosas leyendas que convertían las campanas en objetos casi mágicos. Se decía que en ciertos días se lanzaban a volar por el cielo a velocidades increíbles y no faltaban campesinos que afirmaban haberlas visto pasar por encima de los campos, brillantes y rojizas, dejando escapar una especie de ronroneo. Algunos testigos pretendían incluso que se detenían en un punto del espacio antes de, antes de desaparecer súbitamente. Naturalmente, las mil versiones que acompañaban a las leyendas se deformaban con la superstición, algunos decían que la aparición de una campana no presagiaba nada bueno. Otros presentaban pruebas que demostraban lo contrario, pero nadie dudaba de la realidad del prodigio. Por eso, cuando la iglesia prohibió que se tocaran durante tres días, todos vieron muy natural que unas campanas que circulaban con tanta facilidad por el cielo no estuvieran en su lugar habitual, y como se suponía que donde mejor estaban era cerca del Papa, se supuso que fueran a Roma. Claro, Lógico. Pero quedan algunos puntos por aclarar. ¿Qué hechos dieron nacimiento a las leyendas que corrían desde antes del siglo VII? ¿Qué fenómenos observados en el cielo hicieron creer a nuestros antepasados que las campanas paseaban impunemente por encima de las nubes? Una crónica del siglo VI tal vez nos dé la explicación. Porque las leyendas tienen a veces algo de verdad. Y lo mismo Santa Claus que las hadas. Todos tienen su historia. Así es. El año siguiente anotaría, en el mes de septiembre. Perdón, me salté un pequeño párrafo, así pasa a veces. <risa> Al hacer una relación de los hechos más importantes de su época, el monje Gregorio de Tours escribió que en el año 584 aparecieron en el cielo unos brillantes rayos de luz que parecían chocar y cruzarse unos con otros, después de lo cual se separaban y desvanecían el año siguiente anotaría. En el mes de septiembre algunos han visto signos, es decir, que vieron esos rayos o cúpulas que parecen correr con rapidez por el firmamento. Y dos años más tarde añadió. Vimos durante dos noches seguidas una especie de nube luminosa en medio del cielo que tenía forma de capuchón. Cúpula, capuchón, son objetos que se asemejan a campanas. Por eso podemos creer que las misteriosas apariciones observadas por los contemporáneos de Gregorio de Tours figuran en el origen de las leyendas a las que nos hemos referido. Pero queda una pregunta por contestar. ¿Qué eran esos aparatos increíbles que circulaban por el aire? ¿Se detenían bruscamente y volvían a moverse con la velocidad del rayo? ¿No se parece su descripción a lo que en nuestros días se ha llamado platos voladores, algunos de los cuales tienen forma de cúpula, de capuchón y también de campana. También de sombrero. También de sombrero. También de cigarro. También de cigarro. Es correcto. Ay, es, es impresionante. Cuando lo ves, es impresionante. Uh -huh. Ah, sí, una vez vimos una flotilla, Las flotillas, uh -huh. son este. Pues bueno, yo no me podía ni mover. De lo, de lo de lo impresionada que estabas. Okay. Bueno, eso es solamente un ejemplo de todos los testimonios de, de, de cosas raras que vemos en el cielo. Y quizá este próximo, este, esta próxima historia eh, tenga que ver con lo que tuviste eh, como flotilla. ¿Eran globos o nubes? También en el siglo pasado se vieron extrañas cosas que no se lograron comprender. El 8 de julio de 1898, el corresponsal de la revista inglesa Nature vio en la ciudad de la de Kiel un objeto celestial enrojecido por el sol, ancho como un arcoíris que permanecía brillando unos minutos y luego dio un rápido brinco. Volvió a quedarse inmóvil y desapareció de improviso 8 o 10 minutos más tarde el 6 de marzo de 1912 según informa de nuevo la revista citada los habitantes de Warnley, Inglaterra se sorprendieron al ver un avión espléndidamente iluminado que volaba sobre el pueblito según el director del periódico local se trataba de una enorme bola de fuego con tres cabezas en esos días cualquier cosa puede suceder ese mismo día a las 6 de la tarde, unas personas vieron en el condado de Wicklow, Irlanda, un objeto triangular que atravesaba el cielo. Era amarillo dorado y se parecía a la luna en cuarto creciente. Evolucionaba lentamente y tardó 5 minutos en perderse detrás de una montaña. Un periodista que observó el fenómeno estimó que se trataba de un globo que se escapó. Los objetos que vio Bonilla Este caso es especialmente interesante porque este sucedió en México. Pero también en México se observaron cosas muy extrañas. Durante los últimos años del siglo pasado, como lo sucedió a José Bonilla, director del Observatorio de Zacatecas, cuando se disponía a fotografiar las manchas del sol. Como decía antes, hay gente preparada que ha estudiado, y que no es tan fácil que crea ver cosas raras o que confunda algunos fenómenos eh, conocidos eh, con objetos extraños. Uh -huh. Y creo que este es uno de esos casos. Digo, ser director de un observatorio no debe ser para cualquiera. Sí, Era el 12 de agosto de 1883. Grande fue la sorpresa del astrónomo mexicano cuando al revelar las fotos descubrió objetos que no esperaba y así lo comunicó a una revista científica. El profesor Bonilla contó hasta 48 extraños cuerpos en un breve intervalo. Se movían de oeste a este, inclinándose ligeramente hacia el norte y el sur del disco solar. Los objetos parecían oscuros. Unos eran perfectamente redondos y otros más o menos alargados. Al abandonar el disco solar y cruzar el campo de la cámara, se volvían luminosos. Pasaban solos o por parejas y tardaban unos segundos en cruzar el sol puede establecer su trayectoria sobre la película fotográfica, declaró José Bonilla. Logré fotografiar casi todos los cuerpos extraños gracias a un mecanismo de relojería que se ajustaba al movimiento diurno aparente del sol en la bóveda celeste. Algunos parecían esféricos, aunque en la fotografía se antojan irregulares. Antes de cruzar el disco solar, arrojaron destellos, pero una vez en el campo solar se hicieron opacos y oscuros sobre el fondo luminoso. Bonilla opinaba que cuando los extraños cuerpos que nunca logró identificar cruzaban el disco solar perdían su brillo pero nunca se le ocurrió pensar que aquellos objetos tal vez tenían un origen extraterrestre y este es el caso en el que un científico declara ver algo extraño que no sabe qué es uh -huh. pero que no por eso dice son extraterrestres claro. simplemente declara vi algo lo pude fotografiar y no sé qué es Ajá. Lo cual me parece una posición bastante eh, profesional y bastante sensata No, cerrada, exacto Que se abre a que, bueno, vi algo Pero pues, a ver, ¿quién me puede explicar qué es? Ajá. La terrible bola de fuego Si lo que el profesor Bonilla vio fueron vio fueron bolas de fuego, le hubiera gustado saber que bastantes años después de su observación se produjo en Seattle, ciudad de la costa occidental de Estados Unidos, un fenómeno igualmente inexplicable. Era el 6 de noviembre de, 1950, de 1951. Robert Burke, mecánico de los astilleros navales de Puget Sound, acababa de cenar cuando tomó el elevador del hotel donde se alojaba en esos días. Eran las 7.30 de la tarde. De pronto, al entrar en su cuarto, vio reflejado en el espejo una bola de fuego color naranja que se acercaba volando desde el exterior y que después de atravesar la ventana se acercó a donde él estaba. Dio vuelta sobre sí misma a gran velocidad y en ese momento se produjo una explosión que estremeció las paredes. La habitación quedó a oscuras y Pork se sintió levantado del suelo y derribado aunque no perdió el conocimiento. El cesto de los papeles ardía en un rincón. Cerca de la ventana vio su maleta humeante. El aparato de radio estaba quemado y lo mismo su brazo. El, el señor Alex Myers, vecino de Burke, vino corriendo atraído por el ruido de la explosión y el policía que dirigía el tránsito abajo en la calle diría más tarde que vio una bola de fuego entrar al edificio por una ventana. Burke tuvo que ser llevado al hospital naval de Beremerton con serias quemaduras en el brazo pero la más grave no fue su herida, sino la terrible conmoción nerviosa que sufrió de resultas del accidente. Orale. ¿Qué sucedió en la isla de mori Pero en un lugar muy cercano había sucedido algo igualmente extraño, cuatro años antes, precisamente el 21 de junio de 1947. Eran las 2 de la tarde una lancha costera realizaba su acostumbrada vigilancia en la punta meridional del estuario de, de Poyet Sound, cerca de la isla de Maury, en el estado de Washington. Al mando de la lancha iba Harold H. Dahl. Lo acompañaban dos patrulleros y un muchacho de 15 años, hijo de Dahl, además de un perro. De pronto, Dahl observó algo sorprendente. Seis artefactos redondos de enormes proporciones se mantenían sobre sus cabezas a unos 600 metros de altura no hacían ruido. Dahl creyó que eran globos, pero cinco de ellos comenzaron a moverse rápidamente en torno al sexto que descendía velozmente, hasta detenerse a unos 150 metros. Cada máquina, o lo que fuera, tiene un orificio de 9 metros en su centro. Dahl preparó su cámara fotográfica y sacó cuatro fotos. Se oyó un ruido sordo y el aparato central dejó caer por su abertura miles de pedazos de algo que parecían periódicos algunos cayeron en tierra firme y el resto en el mar. Luego cayeron fragmentos de un metal negro cerca de la lancha levantando vapor al entrar en contacto con el agua del mar. La lancha se acercó a la costa y sus ocupantes corrieron a refugiarse entre las rocas. Un fragmento del metal hirió en un brazo al muchacho y otro mató al perro. Sí, es lo triste, pobre perro. Minutos después, el aparato se fue junto con los otros. El metal caído seguía caliente. Cuando se enfrió, cargaron unos pedazos en la lancha. Quisieron comunicarse con la base, pero el emisor de radio no funcionaba. El examen, meteorográfico, perdón, el examen metalográfico de los fragmentos demostró que estaban compuestos por una aleación desconocida de calcio, zinc, hierro y titanio. Lo más sorprendente era la elevada proporción de calcio, que cuando se emplea en la tecnología terrestre se oxida rápidamente, cosa que no sucedía con los fragmentos. Una extraña lengua de fuego. Esta otra aventura, en la que también hubo extraños objetos de fuego de por medio, fue protagonizada por el primer oficial Thorgrim Lien, del petrolero noruego Yavesta y fue publicado el 15 de julio de 1965 en el periódico La Vanguardia Española de Barcelona. Estas fueron las palabras que a modo de explicación dijo el marino al periodista que lo entrevistó. El hecho ocurrió el martes 6 de julio de 1965 a las 21.50 horas, cuando el barco navegaba desde Puerto la Cruz, Venezuela, a Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias. En posición de 24 grados 40 minutos norte por 41 grados 15 minutos oeste, el vigía hizo la observación de que por la banda de babor se deslizaba rápidamente el barco una lengua de fuego color azul intenso. Corrí a avisar al capitán y sin esperar su respuesta fui a la banda de estribor y empuñé los prismáticos. Entonces vi el objeto que pasaba frente a la popa del barco a una altura de 300 metros sobre el mar por debajo de las nubes. Pude observar su forma parecía un puro, con una línea, con una línea de ventanillas que despedían luces entre amarillo y naranja. El aparato no tenía alas ni timón, pero por su cola salió una luz de fuego a su lado que luego se ensanchaba. Era un objeto mayor que cualquier tipo de avión conocido. Avanzaba a velocidad impresionante y fue visible durante 30 a 40 segundos de norte a sur, con rumbo aproximado de 160 grados. A pesar de su enorme velocidad, no oí ningún ruido. Dos bolas de fuego en La Habana El 31 de enero de 1971, los habitantes de La Habana pudieron observar dos enormes bolas luminosas cuya aparición desencadenó toda clase de conjeturas y provocó una enigmática declaración de la Academia de Ciencias Cubanas. Fue visible el curioso fenómeno durante media hora en la tarde del día mencionado. Apareció un punto rojizo, al que muy pronto siguió un segundo, los cuales crecieron de tamaño hasta adquirir el que tiene el sol a simple vista. Y al mismo tiempo que se hicieron mayores, fue apagándose su luminosidad. Antes de perderse a lo lejos, se produjo una tonalidad pálida y mate color amarillo. Cuando fue consultado, el personal de la Academia de Ciencias respondieron que lo único que podían decir al respecto era que se trataba de fenómenos meteorológicos. La amable voz que se dedicó a contestar las llamadas sugirió que debían ser pruebas especiales realizadas por alguien. La nube que imantó al barco. Pero si de fenómenos incomprensibles se trata, bueno será pasar revista a la noticia presentada por la revista francesa Annales Politiques et Littéraires del 22 de enero de 1905 en su página 63 que tituló Una nube electrizada Este era el texto Cito El New York Herald señaló hace unos días un fenómeno harto curioso del que fue testigo el capitán Orgard, comandante del barco inglés Moican en, en su travesía rumbo a Filadelfia lo mencionamos con las reservas del caso, a pesar de parecernos sumamente extraordinario. El navío se hallaba camino de Delaware-Brickwater cuando de pronto lo rodeó una nube fosforescente que magnetizó todo a bordo. El barco y la tripulación estaban rodeados de un extraño fuego. La aguja de la brújula daba vueltas como si hubiera enloquecido. Por orden del capitán, varios marineros intentaron desplazar unas sillas metálicas que había sobrecubierta. Resultó imposible, a pesar de que eran muy livianas. Todo estaba imantado. Cadenas, clavos, barras, todo se adhería al puente como si formara parte de él. La nube era tan densa que el barco no podía maniobrar. Se veía solo a corta distancia y cada objeto semejaba a una masa incandescente. Bruscamente, la nube se elevó en el aire y la fosforescencia del barco se debilitó. Minutos más tarde, la nube se encontraba lejos y se pudo seguir su curso durante algún tiempo. Es la primera vez que nosotros sepamos que se menciona un fenómeno como el que hemos descrito. Mm. Y de esta manera llegamos al final de esta primera parte del de capítulo dedicado a los ovnis en Testimonios de lo Insólito. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? Uh -huh. Ay, bueno. muy bueno okay. cómo se queda la incógnita te quedas así como qué pasa aquí Sí, pensando mucho no uh -huh. más que cuando lo vives ya sabes claro son son fenómenos que nos dan eh, que nos ponen a pensar y que nos ponen a analizar uh -huh. eh, qué es lo que puede suceder con Exacto. estos con estas situaciones que que de que nos enteramos no así es Ok, este, ¿algo más que comentar, Links? No Muy bien, ¿vos? No, todo claro ¿Todo claro? Mm. ¿Tan claro como el lago de horchata? Sí, señor sí, sí. Ah, mm. me parece fantástico eh, Pues eh, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Testimonios del Insólito La siguiente semana, en el próximo capítulo, continuaremos con estas historias de ovnis Y eh, abundaremos en estos detalles Muchas gracias y por favor síganos en nuestras redes sociales. Y eh, esto es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Adiós.